0: Und herzlich willkommen hier an unserem ersten Adventssonntag bei den Urenkels. Katrin und ich nehmen jetzt jede oder für jeden Adventssonntag, nehmen wir euch eine kleine Folge auf, um die Vorfreude auf Weihnachten ein bisschen zu verstärken und gemeinsam in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es ist also so ähnlich wie letztes Jahr mit dem Adventskalender, nur dass wir jetzt jeden Sonntag eben eine Folge aufnehmen. Und weil wir uns im letzten Jahr so drüber gefreut haben, wie wir die Episoden gemacht haben, in denen wir uns die Weihnachten für unterschiedliche Charaktere der ersten Staffel vorgestellt haben und wie sie die schöne Zeit mit ihrer Familie verbringen, haben wir uns gedacht, dieses Erlebnis holen wir uns zurück. Und jetzt mit dem Cast der zweiten Staffel wollen wir einen zweiten Versuch wagen, um herauszufinden oder um, ja, um uns selbst zu überlegen, wie die Leute Weihnachten feiern wollen.
1: Ja, sollen wir einfach mal, also ich habe hier ähm, eine sehr tolle Webseite ausgesucht und die Namen eingetragen. Wir sind nämlich heute nicht in einem Raum, so wie letztes Jahr. Soll ich einfach mal das Rad für uns drehen und dann mal gucken?
0: Dreh das Rad, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber
1: für wen drehe ich das Rad zuerst, für dich oder für mich?
0: Äh, für dich.
1: Okay, Los geht's. Ich bin sehr aufgeregt. Nein!
0: Oh, wer ist es geworden?
1: Kann man doch noch mal neu.
0: Wer ist es geworden? Ich rieche, ich rieche Gold am Ende der Leitung.
1: Das ist Wolf. Oh,
0: das ist ja mein Lieblingsperson. Also für den hätte ich gerne Hätte ich gerne eine Weihnachtsstory erfunden. Aber jetzt musst du leider ja. dafür sorgen. Ich glaube, oh, du, glaub, du hast richtig Glück gehabt mit diesem Charakter. Weil darf ich. Da ja. bietet echt, also der bietet viel Gesprächsstoff.
1: Darf ich mir, darf ich mir ein Alter aussuchen für Wolf? Oder ist es das Alter, ja. was er in der zweiten Staffel hat?
0: Nein, du, du, du darfst dir das Weihnachtsalter aussuchen.
1: Das ist schön. Dann, dann, äh, ja gut. Das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Okay, dann drehe ich jetzt das Rad nochmal für dich, okay?
0: Ja, gerne. Ah, die Spannung steigt. Und... Ja, also... ist es geworden bei mir jetzt?
1: Das ist jetzt ein bisschen äh, merkwürdig und auch ein bisschen verrückt. Also du hast jetzt Tine bekommen. Wir sind also oh. das Internat verlassen. Ähm, ich ja. weiß nicht, ist das, ist das blöd? Sollen wir jeder zwei machen?
0: Wir können jeder zwei machen, das ist in Ordnung. Aber mit okay. Tine bin ich schon mal sehr zufrieden. Tine ist ja einer meiner All-Time-Favorites. Und äh, ich glaube, da kann man sich auch schon was Gutes zu ausdenken, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Ja, dann, dann drehen wir einfach das Rad noch einmal für, für uns beide. Als erstes wieder für dich.
1: Ich liebe diesen Sound.
0: Ja. Es wird langsamer. Und?
1: Yes! Elisabeth, Prinzessin von Hohenfeld.
0: Oh, da hast du jetzt aber zwei Premium-Kandidaten herausgezaubert was ich sagen? aus dem Hut. Denn mit Elisabeth kann man ja auch noch mal was ganz anderes anstellen. Ja. Ja, das wird eine adelsverpflichtende Weihnachtsfeier.
1: Ah, das wird toll. Da freue ich mich sehr drauf. Wissen wir, ob Elisabeth noch Geschwister hat? Nee, oder? Hat sie nicht?
0: Ich denke nicht, nee. Okay. Aber vielleicht, ja, hat zur Not hat das Schloss einstein wirklich bestimmt den einen oder anderen Tipp für uns in der Vorbereitung für die Weihnachtsstories. Dann brauchen wir noch einen zweiten Charakter für mich. Wie feier oder welcher Charakter darf mit mir Weihnachten verbringen? Wir drehen das Rad und gucken was herauskommen.
1: Steffen, du machst das ja richtig professionell, als ob du nichts anderes gemacht hättest.
0: Ja und wer ist es?
1: So, du hast Sebastian bekommen.
0: Wir es ist also, schon immer sehr wir ähnlich, also
1: ne? sehr <lacht> parallel. Aber es es, es, also es stimmt. Ich hatte ja, es ist ein bisschen langweilig, ne? Wir haben Find jetzt ich natürlich nicht. so Charaktere wie Herr Dr. Wolfert oder Frau Delling oder auch ein Philipp, der ja auch spannend gewesen wäre. Ja. Die haben wir jetzt nicht drin, aber das hat das Glücksrad entschieden.
0: So ist es. Man kann dem Zufall leider nicht entkommen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier für Sebastian, Tine, Elisabeth und Wolf entschieden, die ja schon von, ja zumindest in den Geschichten, oft sich überschneiden. Mhm. Ähm, Zumindest Sebastian und Elisabeth oder Tino und Wolf. Aber ich glaube, da werden wir, werden wir gut Spaß dran haben, uns jetzt die Geschichten herauszusuchen und auszudenken. Dann hören wir uns gleich wieder. Ja, wir sind zurück aus unserer kleinen Schreibphase und haben uns hoffentlich wunderbare oder auch sehr schreckliche Weihnachtsgeschichten ausgedacht. Ich bin sehr gespannt, was bei dir rauskam, bei Wolf und bei... Elisabeth?
1: Ja, ich habe ähm, ein bisschen Angst, weil du die ganze Zeit von Schreiben redest. Ich, also so viel Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Ich habe mir nur ein paar Gedankenstützen Ach, das aufgeschrieben. das wird doch reichen.
0: Wir wollen ja einfach nur so ein bisschen in die Leben der einzelnen Charaktere eintauchen. Und ich glaube, dass das wir super, super geklappt haben.
1: Ja, ein bisschen rumalbern wollen wir vor allem, ne?
0: <lacht> ja, ja, mal gucken. Also ich glaube bei mir ist das relativ, finde ich, rumgealberer. Aber du hast natürlich mit Wolf einen, einen Joker <lacht> gezogen. Ne? Wollen wir, ja. wir ihn dann ganz am Ende hören? Weil ich glaube, das gerne ist so die interessanteste Story. Dann würde ich tatsächlich mit Tine Bergmann beginnen. Ich habe mir im Schuss Einstein-Wiki erstmal so ein bisschen angeguckt, wen gibt es denn so in ihrer Familie, wer wird erwähnt? Und es wird äh, ihr Bruder, ihr älterer Bruder, eine Mutter eine Tante erwähnt. Ich habe jetzt einfach mal den Vater dazu gedichtet und die Tante weggelassen. Aber das ist so, so mein, mein Grundsetting an Leuten, die jetzt bei den Bergmanns Weihnachten verbringen. Es gibt als Essen ganz mit Kroketten und Salat, und einen guten Kartoffelsalat irgendwie dazu. Und äh, ja, also es, es geht damit los. Der, der Baum ist natürlich schon seit, seit Tagen geschmückt. Tine freut sich auch total darauf, dass jetzt endlich wieder Weihnachten ist, sie ist immer ein großer Fan davon. Sie müssen dann aber wohl doch in die Kirche erstmal gehen, das ist so ein bisschen ihr, äh, ja, ihr am wenigsten schönster Moment an diesem Tag, aber sie freut sich eigentlich direkt, als sie in der Kirche sitzt, denn es kommt, äh, es kommt nämlich dann so, dass sie sich nicht zu ihrer Familie setzt, sondern zu ihrer kleinen Dorffamilie, das bedeutet, sie setzt sich zu Olli und, äh, Wolf, Ingo mhm. ist tatsächlich in Georgia bei, ihr, bei seinen <lacht> Großeltern. Genau. Ja, Deswegen hat er ja auch immer die Georgia Tech-Kaffee Ja, auch. da hast du aber hintenrum jetzt einfach eine Ingo-Geschichte erzählt, <lacht> meine <lacht> 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 ich. das am Rande, ne? Kleines so, Schlupfloch. Und zusammen mit Olli und Wolf macht sie halt die ganze Zeit so ein bisschen Scherze, wird dann auch den um, um, drumherum sitzenden Leuten immer ein bisschen scharf angeguckt, aber man kennt sich, man verzeiht sich schließlich Weihnachten und äh, anschließend wünschen sie sich äh, gegenseitig sehr, sehr äh, frohe Weihnachten und sie gehen zurück zu, äh, zu den Bergkampf nach, äh, nach Hause und äh, ja, als Geschenke bekommt sie dann eine neue Baseballkappe, ein Kleid, worüber sie sich jetzt nicht so richtig freut, um, aber ihre Mama meinte es dann irgendwie ganz gut mit ihr um, und sie, sie zwingt sich zu einem Lächeln und ihr Bruder schenkt ihr einen äh, Blumenstrauß von der Tankstelle, weil er es wieder <lacht> mal vergessen hat und der 24. Genial. dann doch schneller kam als gedacht und er nochmal schnell am Morgen irgendwie sich äh, gedacht habe, okay, ich muss Tina doch was schenken. So ein Duftbaum
1: wäre auch was. Cooles Tankstellengeschenk. <lacht> oder so eine Beefy Roll. Mutteröl. Ja, <lacht> ich überlege gerade, was, was so eine Tankstelle noch zu bieten hätte. Was es da noch so gibt. Auf jeden Fall Snacks, oder? Hätte man auch gut schenken können. Einfach hätte so eine, man eine riesige Toblerone. Einfach so ein Meter <lacht> Toblerone. Also das würde mich zum Beispiel glücklich machen.
0: Ja, ich, ich werde es mir merken. Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür, Kasri. <lacht> Dann gucke ich mal, ob du einen Duftbaum und eine riesige Tuftbarone vielleicht bekommen könntest.
1: Ja. ja aber so das war okay. im Grunde
0: genommen eine Weihnachtsgeschichte von Tine mhm. ähm, und ihrer Familie.
1: Schön. Sehr klassisch, würde ich sagen.
0: Ja, also wir bei den Bergmanns, wir sind äh, sehr klassisch unterwegs und die zweite Geschichte von mir, von Sebastian, die wird ein bisschen anders, keine Sorge. Okay, wie hast du aufregend. dich denn entschieden, wie Elisabeth auf ihrem, ihrem großen Schloss, auf ihrem Anwesen Weihnachten verbringen wird?
1: Ja, also ich habe jetzt die zehn Minuten, die wir äh, uns genommen haben, um die, die äh, Sachen aufzuschreiben, erstmal dazu genutzt, um wie feiern adelige Weihnachten zu googeln. <lacht> da waren aber leider nur so Fotos, so gestagete Bilder, wie Leute irgendwelche wohltätigen Zwecke machen oder ähm, ja, einfach so inszenierte Familienfotos von der Queen und so. Ähm, ja, deswegen konnte ich da leider überhaupt keine Informationen rausnehmen. Ähm, deswegen ist es jetzt frei interpretiert und äh, ja... Naja, also erstmal habe ich, äh, meine Geschichte fängt schon am Schloss Einstein an, mhm. wo äh, Elisabeth abgeholt wird, sie hat sich ein bisschen vertan mit der Zeit und irgendwie noch ein bisschen rumgeblödelt mit Josephine, weil die auch erst später mit dem Zug nach Hause fährt, ja Elisabeth wird von ihrem Chauffeur abgeholt und ich habe mir vorgestellt, dass das Verhältnis von Elisabeth und ihrem Chauffeur so ein bisschen ist wie bei Ein Zwilling kommt selten allein oh. zu dem äh, Martin, dem Butler, ich glaube auch, dass sie so einen geheimen Scheck haben, mit dem sie sich so begrüßen. Ja. Genau. Und äh, ja, Elisabeth hat eigentlich nicht so richtig Lust, Weihnachten zu Hause zu verbringen, weil das sehr langweilig und sehr formell ist immer. Äh, worauf sie sich aber freut, ist, dass nach diesen offiziellen drei Tagen geht's immer in den Skiurlaub, zusammen mit ihren Cousinen und Cousins und mit... Äh, mit anderen Leuten, die so mit denen rumhängen und da freut sie sich drauf, aber Weihnachten ist für sie immer relativ anstrengend, weil es so sehr förmlich ist mhm. und sie hatte auch schon am Telefon im Vorhinein Streit wegen einem Stickereikleid, was sie eigentlich anziehen soll, hat sie auch gar keine Lust und die Mutter hat, findet das mit dem Nasenring auch nicht so cool und hat dann sie darum gebeten, ob sie den nicht rausnehmen könnte für die offiziellen Fotos, die sie da machen und immer verschicken. Die sind natürlich schon längst gedruckt, ne, also wir sprechen ja hier von ja, Weihnachten, ja, also da ist das natürlich alles schon raus. Aber es zieht sich, ähm, war, war eine angespannte Stimmung. Und ähm, ja, sie kommt dann rum. Ähm, genau, die Eltern sind sehr beschäftigt, die sind auch oft so, ähm, die engagieren sich viel so sozial und machen so sehr viel repräsentative Arbeit. Vor allem, ich tue die ganze Zeit so, als ob das irgendwie die, die Könige von Deutschland wären. Ne? Das ist einfach so eine normale Familie wahrscheinlich. Egal. Ja, die, die helfen, helfen noch aus. Es ist viel Stress im Haus einfach. Und Elisabeth zieht sich da ja. so ein bisschen zurück mit Bodo Kaminski. Das ist ja der ähm, der Cola dosen typ der ja da arbeitet und der Bodyguard ist von der Familie. Und die rauchen immer heimlich zusammen. Die stellen sich immer hinter so eine Ecke vom äh, Schloss und rauchen da zusammen. Und ja... Genau, schlussendlich ist es dann so, also Elisabeth sitzt da auch die ganze Zeit mega genervt am Essenstisch und schreibt so SMS mit Sebastian, aber der, also da können wir ja gleich bei dir noch eine Einsicht bekommen, wie dessen Weihnachten so ist. Bei mir in meiner Version hat er eigentlich nicht so viel Zeit dafür, weil er eigentlich ein ganz schönes Weihnachten hat und äh, auch gerne bei seinen Eltern ist und da irgendwie viel los ist und deswegen ist er so ein bisschen kurz angebunden, weswegen sie auch genervt ist. Ähm, ja, aber sie schreibt die ganze Zeit SMS kriegt da auch wieder Ärger. Es ist also sehr angespannt die ganze Zeit und sie hat ja, eigentlich nicht so richtig viel Lust und dann genau, kommt es zur Bescherung und Elisabeth bekommt erstmal ganz viel Fahrradzubehör und ein Furby habe ich mir überlegt, weil Elisabeth ist cool, Furbys sind auch cool <lacht> <lacht> und dann genau, und dann bekommt sie ein, das, das größte Geschenk, aber es ist eigentlich nur in einer kleinen Schachtel also sie kriegt eine kleine Schachtel und denkt schon so, okay, bestimmt ist das irgendein Ring oder irgendwas total langweiliges, was ich nicht haben will. Aber dann ist es einfach eine Schachtel und da ist ein Foto drin. Und auf dem Foto ist eine Halfpipe, die die Eltern in den Schlossgarten haben bauen lassen. Okay. Aus. Und es kommt raus, die Eltern haben ihr zugehört und sie interessieren sich für ihr Kind. Und ähm, nachdem dann diese ganzen offiziellen Sachen vorbei sind, ziehen sie sich alle so ganz bequeme Homeanzüge an aus so äh, Nicky-Flies und, und so, keine Ahnung, irgendwelchen bequemen Sachen und lungern da die ganze Zeit rum und warten halt noch diese drei Tage ab, bis sie dann zusammen in den Skiurlaub fahren. Sie haben alle eine wunderschöne Zeit. Das so feiert Elisabeth. Vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht Weihnachten.
0: Ja, sehr, sehr schöne Geschichte mit vielen Up und Downs, aber ja, ja freut mich, freut mich, dass sie dann am Ende ihre Halfpipe bekommen, die sie ja auch vorher nicht hat sehen können, weil <lacht> äh, die, die kann man gut verstecken. Vielleicht waren Einfach da ja Bäume Tuch vor. drüber geworfen und zack, weg ist sie. Vielleicht ja. waren
1: da ja so Weihnachtsbäume vor und dekoriert.
0: <lacht> ich glaube auch. Kommen wir zu Sebastian und du hattest eigentlich schon äh, einen ganz guten Einwand in deiner Geschichte drin. Sebastian hat viel vor, denn Sebastian zieht äh, oder geht für die Weihnachtstage in den Ort, in seinen Heimatsort zurück und nicht nur er kommt zu diesem Ort zurück, sondern ja auch seine Eltern, weil seine Eltern wir kennen das, die arbeiten zwar in einem Theater, aber das ist halt kein normales Theater, sondern das ist so ein reisendes Theater. Das heißt, die sind eigentlich auch nie zu Hause. Die, die Oma die, äh, von Sebastian, die ist dort im Altenheim, ja. Und das ist dann auch so der, der einzige Grund, warum es die Familie dann an diesen Ort zieht. Normalerweise wären sie an einem ganz anderen, äh, nämlich an dem Ort, wo gerade irgendwie ein Engagement ist. Und äh, ja, aber sie, sie kommen da alle zurück ist eine ganz, ganz mini-kleine Wohnung, die sie da zwar noch haben, aber eigentlich ja eher in einem Wohnwagen oder... Ja, sie, sie leben ja eher so aus dem Koffer und deswegen äh, haben sie jetzt eigentlich ja gar keine richtige Bleibe sozusagen. Außer halt eben diese Wohnung, in denen sie aber nur alle paar Monate mal sind. Und äh, deswegen ist natürlich auch sehr, sehr viel zu tun. Ne? Also am Vormittag wird erstmal noch ein Baum geholt, der dann auch mit viel Lametta und sehr viel äh, Lichterketten ausgeschmückt wird. Mit mehr nicht, weil das äh, ja, das, also sie haben ja nicht so ein Lager, wo sie einen ja ganzen Christbaumschmuck haben. Und äh, dann holen sie noch die, die äh, Oma zu sich. Und dann geht es aber auch schon los in das dortige Theater, denn sie haben natürlich eine äh, große Verbindung zu den Leuten, die da wohnen. Sie haben jahrelang mit ihnen gespielt oder ähm, dort gearbeitet und auch Sebastian hat direkt eine Rolle, denn seit Jahren muss er natürlich im Weihnachtsstück mitspielen und er spielt dann einen der Könige und kann auch direkt ohne Probe den ganzen Text auswendig. Es ist, wie so ein, es ist wie eine große Familie, die sich da dann gebildet ja. hat. Und alle zusammen freuen sich total, sich wiederzusehen, spielen dann ihr Theaterstück. Und im Anschluss gibt es dann ein großes Weihnachtsbuffet mit ganz, ganz vielen anderen Schauspielfamilien, wo Sebastian natürlich dann auch Freundschaften äh, mit den anderen Kindern aus den anderen Familien pflegt und hegt. Es wird gegessen und es wird getrunken bis in die späte Nacht hinein. Und ganz am Ende vom, äh, vom Abend äh, bringen sie dann die Oma wieder zurück ins Altenheim und Sebastian und seine Eltern schlafen dann auf der Couch vor dem Weihnachtsbaum bei sich zu Hause in der kleinen Wohnung ein und sind ganz beseelt vom Tag und freuen sich, dass sie die Tage jetzt und aber auch den heutigen Tag miteinander verbringen können und konnten.
1: Das finde ich schön. Das ist eine sehr liebe Weihnachtsgeschichte auch.
0: Ja, danke. Ja, da, Ich hatte auch ein bisschen mehr Lust auf die Sebastian-Story, weil ich dann doch gemerkt habe, dass da wahrscheinlich mehr rauszuholen ist als bei Tine. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir das ja auch schon, dass wir eine Geschichte jeweils hatten, die mehr so äh, ja, einfach so normal war und dann eine andere Geschichte, wo man das ist wie zum Beispiel mit Sven Weber, ne, wo man einfach <lacht> alles rausholen konnte, was man, was man holen wollte. Und ja. ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei dir jetzt auch so ist mit Wolf. Weil Wolf, ja. entweder ist es halt auch ein sehr klassisches Weihnachten oder es geht jetzt hier ab.
1: Ja, oder vielleicht beides, keine Ahnung. Wir werden es gleich rausfinden. Ich wollte nochmal daran, also ähm, genau, wir haben ja schon gesagt, wir machen dieses Jahr keinen Adventskalender, aber wir hatten ja letztes Jahr einen. Und da gibt es ja auch diese Folge, wo wir äh, genau das machen, was wir jetzt machen, aber es gibt ja auch die Folge, wo wir mit äh, Franzi ja. auch nochmal über die äh, Margareta sprechen und das fand ich eine ganz, ganz tolle Folge, die ich gerne nochmal allen Leuten ans Herz legen möchte, die die vielleicht noch nicht gehört haben, weil ich finde, das war auch sowas, wo ihr euch richtig schöne Sachen ausgedacht habt und es war sehr lustig. Ähm, ja, ich, ich erinnere
0: mich immer noch sehr gerne an den Taunus zurück. Ähm. Ja, Franziskas Heimat, ja offiziell jetzt. Äh, äh nicht Franziskas, Margaretes Heimat. ja. Oh. Äh, ja das, äh, ja, das war eine sehr lustige Folge. Aber ich glaube, vor allem für uns wegen des Vorgesprächs auch noch.
1: Ja, das glaube ich auch. Okay, dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss die Geschichte von Wolf erzählen. Äh, ich habe mir einen Wortwitz äh, erspart mit irgendwas mit Wolf. Ja, ich weiß noch nicht. Also, Stefan... Wie gut kennst du dich denn mit Wolf, Wolfs Geschichte aus? Weißt du zufällig, wo der, wohin der gezogen ist, nachdem er äh, das Sedels verlassen hat? Denn im Schloss Einstein-Wiki sind widersprüchliche Angaben. Einmal zieht er nach Quedlinburg und einmal zieht er nach Hamburg. Und das ist ja schon ein Unterschied. Kann ich jetzt nicht ja. sagen genau, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann naja, es auch nicht sagen.
1: Auf jeden Fall, da startet unsere Geschichte. In, also, in, wir
0: sind jetzt auch 17, sind, 18 Jahre alt, 19. Genau,
1: nein, also Wolf ist 18 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Es ist quasi das Jahr, in dem er Seditz verlassen hat und äh, auch Anna Reichenbach verlassen hat. Und seinen 18. Geburtstag hat er ja auch gefeiert.
0: Ja, mit einem Kuss, ne?
1: So sieht's aus. <lacht> Ganz genau. Der Wicht. Ja, genau. Und äh, das ist quasi, also er war jetzt sehr lange da. Der hatte ja die... Ähm, der ist ja jetzt zum Arbeiten hingefahren und äh, das ist also jetzt das erste Mal, seitdem er weggezogen ist, dass er nach Hause kommt und er hat sich auch schon, also er ist dann ähm, ins Auto gestiegen, er hat sich doch selbst auch nochmal ein Auto gekauft, jetzt kann er auch Auto fahren, äh, alles ist gut, hat sich eine, äh, eine CD äh, Coming Home for Christmas angemacht und ist so richtig in Weihnachtslaune und ähm, ja, also das dauert ein wir wissen nicht, wie lange, weil wir wissen nicht, von wo er kommt. Äh, es kann ja jeder Ort sein, aber ähm, es dauert eine Weile und er freut sich richtig auf, auf seine Familie. Ähm, seine Eltern haben noch mal ein Kind bekommen vor ein paar Jahren, ist das, das die Geschichte war gar keinen Sinn. <lacht> Egal, Wolf hat einen kleinen Bruder, das ist wichtig für die Geschichte. Der kleine Bruder ist äh, sieben Jahre alt. Romulus. Nee, ähm, der kleine Bruder von Wolf heißt... Remus? Nein, jetzt hör doch mal auf. Ich würde sagen, Tim. Tim heißt der kleine Bruder von Wolf. Na gut. Ähm, ja. Auf jeden Fall freut er sich auf seinen kleinen Bruder. Er hat er auch schon lange nicht mehr gesehen. Der war ja vorher früher mein ein Einzelkind. Und jetzt, ja, seit kurzem nicht mehr die Geschichte. Ist, ja, egal. Es driftet ab. Genau. Und... Ja, er beschließt dann auf dem Weg, weil er so voller Weihnachtsstimmung ist, noch einen Abstecher zum Schloss zu machen und zu gucken, ob Anna vielleicht da ist.
0: Oh, ja. Und
1: lungert dann so ein bisschen am Schloss rum. Ja. Und beobachtet so, wie die einzelnen Leute ähm, nach Hause fahren, sieht Elisabeth, wie sie in ihren Chauffeur, äh, also in ihr Auto einsteigt. Und nee, Elisabeth ist oh, auch gar nicht... Oh, beobachtet er
0: auch den Handshake?
1: <lacht> ja, aber Elisabeth ist gar nicht mehr auf der Schule, glaube ich, zu dem ah. Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Ich bringe hier alle Timelines durcheinander, es tut mir sehr leid. Ähm, naja, egal. Er hat ein kleines Geschenk für Anna dabei, ähm, was er auf dem Weg auch besorgt hat. Der war auch in der Tankstelle. hat <lacht> sich aber für, für eine ähm, Spur teurer äh, entschieden und hat ihr so ein Stimmungsring Cornetto. gekauft. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> oh, ja. Hat ihren Stimmungsring mitgebracht. Weil ich finde, das ist etwas, was, was Wolf kaufen würde. So. Ja. ja. Damit er
0: auch die, die Frau lesen kann, in mhm. Anführungszeichen.
1: Aber er hat sich ein bisschen entwickelt äh, in Quedlinburg oder in Hamburg. Und ähm, ja, er lungert da rum und dann treffen sie sich. Ähm, und dann äh, ist das natürlich, das kann einem passieren, im Winter, äh, im Dezember vor allem, dass da ein Mistelzweig hängt. Leider, leider. Die beiden <lacht> haben, sich <Echt> ja <lacht> haben sich ja schon getrennt gehabt, aber es überkommt sie und äh, die beiden küssen sich nochmal. Und ähm, weil Anna mit Doro zusammen bei äh, Herrn Dr. Schatz Ach, und ihrer Mutter äh, Weihnachten feiert, ist sie ja auch im Dorf. Und äh, sie verabreden sich für, äh, nach der Bescherung, dass sie sich im Pink treffen. Und, ähm, <lacht> auf zu lachen. Da, das geht <lacht> doch
0: schon zu. Es ist doch schon nach 15 Uhr.
1: Ja, ähm, dass sie sich im Pink treffen wollen, weil sie sich eigentlich immer noch ganz toll finden. Und, ähm, ja, also sie verabreden sich auch nur so ein bisschen lose. So, ja, hey, also andererseits, ich bin nachher im Pink. Wenn du willst, kannst du ja auch kommen, Doro ist auch da, meine Mutter ist auch dabei und dann, ähm, ja, genau. Dann kehrt Wolf nach Hause zurück, Er ähm, ja, hat ein, ein wunderschönes Weihnachtsfest, vor allem mit seinem kleinen Bruder, für den das ja alles noch sehr aufregend ist in dem Alter, es ist ja auch noch sehr schön und die Eltern ähm, sind auch total nett und freundlich und entspannt und es ist alles toll und genau. Und dann wird es so ein bisschen später und Wolf wird schon langsam nervös, weil er halt denkt, ja, ich will eigentlich gerne jetzt ins Pink. Ich möchte schon Anna irgendwie gerne treffen. Und ja, er merkt aber, dass sein kleiner Bruder, jetzt ist das nämlich dafür wichtig für diese Geschichte, dass sein kleiner Bruder sich eigentlich gedacht hat, dass sie zusammen äh, die Playmobil-Ritterburg miteinander aufbauen, weil er ihr das versprochen hatte. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig für Wolf, weil, also er merkt eigentlich, er möchte, er möchte unbedingt Anna sehen und er möchte auch unbedingt sie irgendwie nicht, nicht so hängen lassen, weil er nicht so richtig verabredet. Aber er hatte schon das Gefühl, dass wenn er da jetzt hingehen würde, dass da noch was laufen würde heute Abend. Ähm, und der kleine Bruder guckt aber ganz traurig und ja, dann entscheidet er sich dafür, zu Hause zu bleiben und mit oh. seinem Bruder die Ritterburg aufzubauen. Ja, die Geschichte hat ein paar Lücken, vor allem...
0: <lacht> Wo kommt der Mistelzweig Ja, Hast du schon mal <lacht> jeweils in deinem Leben einen, einen richtigen Mistelzweig gesehen? Ja, in hat unserer wirklich.
1: Wohnung hängt einer. Also ungefähr 10 Meter weiter Ach, äh, wäre einer. Ja, genau. Die Geschichte macht nicht so richtig viel Sinn, weil er könnte trotzdem auch immer noch danach in die Diskussion... Aber das Pink hat ja... Wir kennen die Öffnungszeiten vom Pink. Ja, hat nicht so ein ein lange schwierig. auf. Nee. Hat nicht so lange auf. Da kann man nicht einfach so um... Keine Ahnung, 2 Uhr nachts hingehen und dann ist das dann auch offen. Da ist schon lange, <lacht> da ist ja, Schicht im ist Start. Ja schon,
0: schon längst äh, der Boden gewischt und ja. alles wieder äh, für den nächsten Tag vorbereitet.
1: Ganz genau, so sieht aus. Ja.
0: Ja, aber das ist doch ein wunderbarer Einstieg in die Weihnachtszeit und in unseren Adventskranzkalender. Ich hoffe, ihr hattet auch alle sehr viel Spaß damit und äh, seid jetzt auch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung als vielleicht davor. Ich bin es auf jeden Fall.
1: Das freut mich sehr. Ähm, ja, und dann, ich glaube, nächste Woche hören wir nur dich. Mich auf jeden Fall nicht, oder? Das kann, können wir ja vielleicht schon mal verraten und vielleicht noch jemand anderen. Genau.
0: Genau. Bis dahin könnt ihr euch ja am Donnerstag gerne unsere neueste Folge anhören. Tschüss.